0: Hej och välkomna till Simple Historia, podden som berättar om historiska händelser och personer på ett intressant och roligt sätt, allt i under 20 minuter. I dagens avsnitt kommer vi prata om grekernas fall och makedonins intåg. Välkomna! Vi plockar upp historien direkt efter att perserna har lämnat den grekiska regionen. Städerna tillsammans driver bort det mycket större persiska riket och fred råder på halvän faktiskt. Men alla vet att perserna kommer någon gång komma tillbaka. Aten, som kommer ut mäktigare än någonsin före från kriget, vet att perserna behöver kontrollera havet för att lyckas med en invasion. Men här i åtanke får de Athen till Attiska sjöförbundet, en allians med andra stater runt om i medelhavet. Men Aten börjar snart använda sina allierade till andra saker än att slåss mot perserna. Aten, som fick sin stad nedbränd till marken, skulle vilja bygga upp den igen och de lånade pengar av sina allierade. Sen kan det hända att det råkade bygga en flotta på 300 skepp med de pengar för att äh, skydda Grekland, så att säga. Vad Tien egentligen använde den här flottan till var att förstöra handel för andra städer. En stad som är väldigt viktig i den här stolen är Korint. Och Korint hade varit en militära makt när det kom till skepp. Men nu hade Aten nästan tre gånger så mycket skepp som de hade. Och ekonomin i Korint höll på att krascha för att de inte kunde skydda sin handel. Staden söker därför hjälp av Sparta, som vi vet aldrig tackar nej till ett litet krig då och då. Sparta sa egentligen åt Atena att sluta med Abba Korint, Aten sa nej, och så startade det första Peloponnesiska kriget. Det här kriget höll på i 15 år, och det inträffade egentligen inte jättemycket. Det var mest mindre konflikter mellan arméer på några hundra män. Men kriget tog i alla fall slut när Sparta vann en styr över Aten vid slaget om Tangara och ett fredavtal som gällde i 30 år skrivs det är fredsartalet gjorde egentligen inte jättemycket och Aten fortsatte bygga skepp och förstöra andras handel. Aten såg att de inte kunde slåss mot spartanerna i ett slag på land. Så vad de gjorde var att bygga stadens väggar ut till havet. Så att staden kunde få in mat även om en spartansk eller en annan grekisk armé blockerade ingången via land. Men nu var det i alla fall fred i 30 år. Eller snarare man trodde att det skulle vara fred i 30 år. Efter 14 år så blev Corinth less på att Aten förstörde deras ekonomi igen och frågade återigen Sparta om de var sugen på att taska lite atenare. Och som vi vet så säger Sparta aldrig nej till lite krig då och då. Saken var att detta krig var inte så litet utan det är den största konflikten i den grekiska världens historia det andra Peloponnesiska kriget. Och kriget börjar egentligen som Atenarna trodde det skulle göra. Sparta tar sina arméer och parkerar dem utanför deras murar. Och bränner lite byar runt om för vad annars kommer göra när man har tråkigt i en belägring av en stad. Men Atena hade ju förberett för detta. Och de hade köpt in mat från Egypten och andra kolonier. Och det var konstanta transporter in och ut ur staden. Och spartanerna kunde egentligen bara titta på när skeppen kom och lämna hamnen. För de hade ju inte flottan att möta atenarna. I detta ögonblick så använder Atenarna sitt S-urokjärmen, sin flotta. Atenarna tar sin flotta och de parkerar egentligen utanför Sparta och de allierades hamnar så att de inte skulle kunna få mat och andra viktiga material. Och man kan ju tänka sig att Aten drog det fan det största 200 IQ-movet på Sparta och lätt kommer att vinna kriget. Problemet var att skeppen som kom med maten till Aten hade också råttor på sig. Och vi alla vet vad råttor och fladdermöss sprider. Sjukdomar. Det här är i kombination med att folket både väldigt trångt gjorde att ungefär en fjärdedel av Athens befolkning dog. Sparta såg vad som hände i inuti Aten och de ville ju inte riskera att deras armé infekterade och bara gitar det iväg. Och inte ens Athens egna legosoldater ville slåss för dem längre och Aten förlorade en viktig del av sin armé. Och det gjorde ju att Aten var tvungen att byta sin taktik helt. Och är man inte bra på defensiva, då går man på offensiven. Och är man inte bra på någonting av det, då heter man Aten, för de förlorade hela sin flotta i slaget om Syracuse, som ligger i Italien. Och båtar går ju att bygga om, men att ersätta 40 000 soldater och seglare, det blev lite svårare. Aten, som nu var desperata, svarade inte med att höja skatterna på deras allierade. Och det här resulterade i att de flesta städerna som Aten var allierade med startade ett uppror mot Aten. Samtidigt som Sparta fick pengar av våra kära vänner Perserna som tyckte det var väldigt kul med att grekerna dödade varandra. Och eftersom de själva inte var speciellt duktiga på att döda greker heller. Kriget slutade med att egentligen svälta ut staden i Aten och de tvingades ge upp. Och Sparta styrde nu över stora delar av den grekiska världen. Men de kunde egentligen inte hålla sitt rikesbett länge då det fanns alldeles för få soldater för att hålla ordning. Efter det här är den grekiska världen i ett kaotiskt läge, där Sparta och Aten förlorar mer och mer makt och den grekiska kulturen är mer splittrad än någonsin. Men det kommer en man som ska ena det grekiska folket under en flagga. På den norra delen av den grekiska halvön ligger Makedonien, ett litet rike som inte såg som att vara lika grekisk som de andra städerna. Landet var plågat av inbördeskrig och stammar från dagens Bulgarien. I huvudstaden Pella föds år 382 f.Kr en liten pojke. Den här pojken är Filip II av Makedonien. Man vet egentligen inte så mycket om hans barndom, men man vet att han föddes in i den sittande dynastin i Makedonien. Och han hade även två äldre syskon, Alexander och Pedicus. Makedonien var länge sett som Greklands smutsiga bakgård. De var varken greker eller barbarer och hade vissa kulturella skillnader mot andra grekerna. Man kan se det här i Philips träning som ung, då alla makedonska pojkar blev tränade i att slåss, rida och jaga vid tidig ålder. Vad som skiljde Filip åt från de andra pojkarna var att han var av kungligt blod och behövde andra kvaliteter än att bara kunna slåss. Och vid en ganska ung ålder så fick han delta i en sammanställning som kallades symposia. Här diskuterade och debatterade makedoniska politiker om allt från legender och filosofi till politik. Filip skulle tydligen haft väldigt lätt för de här mötena och han hade en god förståelse för hur den makedoniska staten fungerade, vilka som var deras vänner och vilka som var deras fiender. Och Philips tid blev tyvärr inspelat långvarslad utan vid 14 års ålder hade en av hans bröder dragits in i ett krig med staden Thebes och det var den mäktigaste staden i Grekland just då. Och i fredsavtalet talet så tog Thebes Filip som en gisslan så att Makedonerna inte skulle kunna gå in i krig med dem igen. Och man kan tänka sig att det här var slutet för Filip, Men Filip tog en dålig situation och gjorde den till något väldigt positivt. Han fortsatte sina studier i Fibs och han lärde sig mycket om den grekiska kultur, historia och filosofi. Till var även de skickats i Grekland på egentligen nästan allt. Och Filip kunde inte haft bättre lärare under den här tiden. Han lärde sig även mycket om militära militärtaktik och deras militära struktur. Något han kommer att ta användning av senare. Och han lärde sig även om hur det grekiska polisystemet fungerade. Ja, systemet är väldigt komplext så jag kommer inte att gå in mycket på det här. Men en polis kan direkt översättas som stad. Och den här staden styrde över ett större område runt om den här staden. Och alla i det här området var medborgare i den staden. Så att de som bodde i Aten och runt Aten var Atene till exempel. So far so good. Däremot är det stor skillnad på en stad- ett ställe jämfört med en annan stad på ett annat ställe. Och alla tycker att deras polisystem fungerar bättre än vad en annan grekisk stad var. Och det här gjorde att resa och föra handel är en mardröm i den gamla antika Grekland. Man kan bara tänka sig själv att man reser till ett annat land med helt olika lagar och regler. Men alla pratar svenska. Och de här skillnaderna gjorde att grekerna ville bevisa vem som kunde sköta sin stad bäst. Vilket ofta resulterade i att de aldrig kunde arbeta tillsammans, även om de hade en gemensam fiende. Och Philip han förstod detta, och han förstod att det var ett dåligt system, och att grekerna aldrig skulle kunna enas om det här fortsatte. Något han kommer utnyttja i framtiden. När Philip var sjutton eller 18, oklart, släpptes han från Thebes och skickades tillbaka till Makedonien. När han återvände så satt hans bror Alexander på tronen. Och Alexander visste att Philip hade lärt sig om militär strategi och politik i Fibs. Och därav gav honom positionen som guvernör och general över en provins i Makedonien. Provinsen som Philip fick var plåget av barbarer och korruption. Och Philip han slösade ingen tid med att försöka åtgärda de här problemen. Och det var här han experimenterade med allt han hade lärt sig i Fibs. Hans diplomati på lokalbefolkningen och de korrupta männen. Och hans militära taktiker på barbarerna. Och tiderna går och Makedonien dras in i ett tillkrig efter två år. Och den här gången mot barbarer från Dagens Albanien. Och hans brorsa Alexander han tror att han he män. Och han möter barbarerna på slagfältet. Och han och hans fyra tusen män dör i striden. Och det här uppstod nu kaos i huvudstaden. Det var ett flertal personer som ville ha tronen. Det var ett flertal riken som ville gå mot Makedonien. Och Philip han förstod att om man inte antog sig till huvudstaden snabbt. Så skulle någon ta tronen av honom. Så han red så fort han kunde. När han hade fått ord om Alexanders förlust. Och när han kom till huvudstaden, Då röstade faktiskt den makedoniska riksdagen fram. Att han skulle bli kung. För han var sedd som den enda kompetenta ledaren kvar. Och Philip slösade inte en sekund igen. Av tiden för att fira. Han visste att om han förlorade de här krigen. Så skulle makedonien sluta finnas för gott. Och han skulle sluta finnas för gott. Han visste att makedonien inte kunde möta sina fiender på slagfältet. De var alldeles för oorganiserade och de var inte nog bra tränare för att föra öppet krig. Philip visste att han inte kommer kunna använda sin armén. Och därför valde han att använda något annat han var bra på. Smart diplomati, vilket i det här fallet är att ge bort pengar och att gifta sig. Efter att ge bort en stor summa pengar och gifta sig ett antal gånger var landet ganska stabilt. Han hade fått ner alla arméer som ville invadera av honom och han hade dödat alla som ville ta troner av honom. Nu var det dags för armén. Och som jag sa tidigare var makedonisk armé i riktigt dåligt skick. Och de hade ingen disciplin. Och det var liksom det hela när man slogs på den här tiden. Det var att man hade disciplin. För den som vann var den som kunde hålla ut mot fienden. För till slut så skulle en fiende börja springa. För att de inte trodde att de kunde vinna längre. Och Philip han var väl medveten om att den makedoniska armén var riktigt dålig. Och började revolutioneras på något sätt. Hans bröder hade att göra lite den grekiska armé typen. De ville ha stora sköldar med små svärd där de kunde slåss bra i närkamp. Filip trodde inte riktigt på den här idén. Och han satsade alla sina kort på ett helt nytt koncept med ett helt nytt vapen. Filip kom på Cerissan. Ett spjut som är mellan 4-6 meter långt. Och det var för att kunna attackera och försvara på ett längre avstånd. Han satte även upp sin armé i en ny formation. Och det här kallades en falang och den var 16 män bred och 16 män djup. Och planen var att gå framåt som en bara en stor igelkott. Och inte låta fienderna komma nära de som höll i spjuten. Och det här var egentligen, det låter konstigt men det var en riktigt bra idé. För det var även smart taktiskt men det var även bra för moralen. För när man står så här packade och, och slåss med varandra. Då har man som en samhörighet då att man slåss med varandra. Och man vill, ja, man vill bara vinna. Eh, vilket gjorde att de fick en bra disciplin. De makedoniska trupperna. Och den här kombinationen med att ha falanger och sen sätta en kavalleri på kanterna. Gjorde att han hade den mest professionella armén i Greklands historia. Och med sin armé och sin son Alexander. Som förmodligen inte kommer att vara viktig för historien. Vid sin sida. Överade han Grekerna på bara några år. Men Philip visste att det var enkelt att vinna över Grekerna. Men det skulle vara svårare att hålla med schack. Så han använde sig av sin smarta diplomati igen. Och vad han egentligen gjorde det var att han samlade alla de som styrde de grekiska städerna. Förutom Sparta, för Sparta vägrar att komma, för Sparta är Sparta. Och han förklarar den för, det här är ett väldigt enkelt sätt att förklara nu. Att de bör hålla ihop istället för att döda varandra, för alla är greker. Alla ska skicka sina trupper till en grekisk armé. Förutom jag, för jag ska äga en och med den ska vi döda perserna. Och grekerna, de älskar den här idén. För vem i Grekland då 300 före Kristus vill inte döda lite perser? Och efter att ha ställt att grekerna skulle göra på honom så då tog han med en till Makedonien och bjöd in alla härskarna över de grekiska städerna på en gigantisk fest för att fyra. Och i nästa avsnitt då ska vi prata om Philips intåg i Persien. Men vänta nu, varför har hans livakt en kniv?